0: «Объект-22» и «Научные бои». «Научные бои». Евгений Стаховский. Это совместный проект радиостанции «Маяк» и Политехнического музея. «Научные бои». Это состязание молодых ученых. Первые бои прошли летом 2013 года. И к этому дню в них приняли участие Участие десятки молодых ученых. Многие впервые выступали перед широкой аудиторией. Но это вряд ли относится к тем, кто участвует в нашем третьем сезоне. В третьем сезоне научных боев в эфире радиостанции «Маяк». Сегодня восьмые бои третьего сезона. Сороковые бои в общей э, сложности. Напомню, что после двух первых сезонов мы решили замахнуться названием абсолютного победителя научных боев. И надеюсь, что последовательно дойдем до финала. Так что все участники, которые... которые появляются у нас в третьем сезоне, так или иначе являются победителями э, в в тех боях, в тех играх, в которых они уже участвовали в в прошлом. И вот главные действующие лица сегодня — это Татьяна Ситнова, астроном, специалист Государственного астрономического института имени Штернберга. Татьяна, здравствуйте. Здравствуйте. Да, напомню, что Таня участвовала в первом сезоне, тогда у нас была тема очень простая тема, астрономия она называлась, и, и все, да. И Дмитрий Смирнов, физик, научный сотрудник физического института имени Лебедева. Дмитрий, здравствуйте. Добрый вечер. Да, ну, а Дмитрий участвовал как раз во втором уже сезоне, если мне память не изменяет. И тогда мы говорили о сверхмалых объектах. Сегодня от, и, и от астрономии, и от сверхмалых объектов мы решили двинуться в ну как-то еще глубже. И тема сегодняшних боев — невидимые объекты. Каждый, естественно, со своей стороны. Но для начала коротко о правилах. Каждому дается 10 минут для рассказа его исследований. Из них первые 5 минут свободного, такого чистого, сольного времени. А потом уже я на следующую пятиминутку подключаюсь со своими вопросами. В конце каждого выступления оппонент тоже будет иметь возможность задать коллеге вопрос. Ключевой момент, напомню, рассказать так, чтобы это было понятно не только тем, кто погружен в тему с головой, но и нам, простым обывателем простым смертным. Чтобы выявить победителя, мы традиционно будем использовать СМС-портал и официальное сообщество радиостанции МАЯК ВКонтакте. Заходите, присоединяйтесь. Но о голосовании подробнее через мгновение, сразу после того, как мы выясним, кто сегодня будет э, выступать первым, а для этого мы, как обычно, используем генератор случайных чисел. Поэтому каждого из вас попрошу назвать любое число от единицы до ста. Кто будет ближе, тот и к выпавшему, да, тот и первым.
1: Два.
0: Сто. Ну, как-то не смело, но, тем не менее, выпало число 48. Это значит, что, Татьяна, вы первая, вы, Дмитрий, будете уже вторым. Теперь о голосовании еще раз. Официальное сообщество радиостанции «Маяк ВКонтакте» к вашим услугам. Заходите, присоединяйтесь, там прямо на главной э, странице уже все, «Радио Маяк», «Научные бои» и тема «Невидимый объект». Простой вопрос. Кто вам понравился больше? Татьяна Ситнова, Дмитрий Смирнов. То есть, ну, чье выступление вам показалось более убедительным, чья тема показалась более понятной, более раскрытой. И в конце часа подведем итоги, и победитель отправляется в следующий тур. Ну, а проигравшему сегодня, который, который и так является, в общем, победителем своей игры в прошлый раз, ну, до новых встреч, это будет, что называется. 5533 – короткий номер для голосования по СМС ваших мобильных телефонов на номер 5533. Если э, вы будете голосовать за Татьяну, она выступает первой, соответственно, присылайте короткий символ «М1». Одна буква, одна цифра. Если за Дмитрия, он выступает второй, значит «М2». Ну, в конце я тоже попытаюсь все это дело подсчитать. Если. Мне кажется, я все сказал, и если вы готовы, и у вас нет ко мне вопросов, то я предлагаю уже, собственно, приступить к процессу. Да?
1: Я согласна.
0: Так, конечно. Ну и поехали тогда: Научные бои. Татьяна, ваши 10 минут, пожалуйста.
1: Спасибо. Нам с Дмитрием приходится иметь дело с так называемыми невидимыми объектами, поскольку они чрезвычайно малы. Например, Дмитрий может еще разглядеть, получить изображение кристаллической решетки, или же, например, крупные органические молекулы можно увидеть с помощью электронных микроскопов. Мне же приходится иметь дело с еще более меньшими структурными единицами, а именно с атомами. И представьте, что если у вас есть атомы, и вам нужно, помимо того, что их разглядеть, нужно определить, какому химическому элементу они принадлежат, а также сосчитать, сколько атомов, каких химических элементов вы видите, то это уже посложнее. А если представить, что все это находится не перед вами на столе, а еще на расстоянии десятки тысяч световых лет в космосе, то кажется, что задача чрезвычайно сложна. Ну, вы, наверное, уже поняли, что я говорю не просто о каких-то кучках атомов в космосе, а о звездах, потому что я работаю в Институте астрономии и занимаюсь э, исследованием химического состава звезд. Э, определять химический состав звезд нам нужно для того, чтобы понять, в результате каких процессов, когда и сколько образуется химических элементов тяжелых кислорода, титана, кремния, урана которые окружают нас, из которых состоим мы и все предметы. И более того, большинство звезд, с которыми я имею дело, я их тоже не видела глазом, поскольку они все очень слабые. В идеальных условиях человек может увидеть на небе 6 тысяч звезд. Это при идеальных погодных условиях с хорошим зрением где-нибудь высоко в горах. Но сейчас в астрономии идет счет уже на десятки тысяч звезд и даже миллионы. С помощью больших телескопов 10-метровых и даже больше, вот, например, сейчас есть проект по созданию 40-метрового телескопа, можно накопить очень много света и более слабые объекты обнаружить и зарегистрировать свет от них. Вот, представляете, наш зрачок имеет диаметр там всего несколько миллиметров, 8, а здесь Телескоп диаметров 40 метров То есть мы можем собрать света в десятки миллионов раз больше И увидеть больше объектов, узнать больше интересного После того, как свет попал в телескоп и собрался там Он идет в прибор, который называется спектрограф И с помощью него мы можем отдельно зафиксировать Сколько фотонов, с какими длинными волнами приходят, то есть отдельно сосчитать красные, желтые, синие, фотоны и так далее, И затем мы можем обнаружить, что на некоторых длинных волн фотонов приходит гораздо меньше, чем на соседних. Это означает, что атомы разных химических элементов, каждый из них поглощает свет на своей длине волны. Эти длинные волн мы можем узнать из лаборатории на Земле, из данных по атомной физике. И таким образом, совместив наши земные знания и то, что мы получаем от звезд, спектр звезд, мы можем определить, сколько каких химических элементов содержится в звезде. И какова эта величина распространенности элементов с точностью ну, примерно 20%, может даже лучше в некоторых единичных случаях. Конечно... Это не самый лучший пример невидимых объектов, которые существуют в астрономии. Ведь все-таки звезды можно увидеть глазом, если мы оснащаем свои глаза телескопами или э, биноклем в каких-то случаях, есть и другие частицы, например, нейтрино, которые, в принципе, человек не может э, зафиксировать. Представляете, вот от Солнца, в некоторых которого идут ядерные реакции, и образуются нейтрины, эти частицы. Идет такой поток, что каждую секунду, каждый квадратный сантиметр на Земле пролетает э, десятки миллиардов этих частиц нейтрина. Но поскольку они почти не взаимодействуют с веществом, мы э, не можем их так свободно видеть и поймать. Тоже можно сказать, что они невидимы. Для этого создаются специальные детекторы, более сложные. Они, например, основаны на том, что нейтрино взаимодействует с электронами Которые существуют в воде, например Затем электроны начинают излучать фотоны И уже эти фотоны можно зарегистрировать обычными приемниками Уж фотоны астрономы хорошо умеют ловить Например, в Японии существует такая установка Она состоит из огромного бассейна с водой Ну, вода просто используется для простоты, поскольку нужны частицы, протоны и электроны. Но в других местах люди поступают умнее. Зачем зачем сделать какой-то бассейн с водой, если можно в Антарктиде вырыть такие лунки глубиной от двух с половиной до полутора километров, и эти детекторы поставить прямо внутрь. И не нужно даже никакой емкости, чтобы наливать.
0: Я позвольте подключиться, потому что прошли пять минут, и даже Извините. немножко больше. Я за последнее как раз зацеплю, за вашу последнюю фразу. Это значит, что для того, чтобы наблюдать, например, звезды и пытаться исследовать процессы, которые в них происходят с Земли, разумеется, важно еще и расположение определенных приборов в той или иной части света. Вы сказали про Японию, в данном случае сказали про Антарктиду. Есть наиболее удачная точка для наблюдения за процессами?
1: А, нет, для нейтрина, например, э, неважно, где располагается сама... Э, в какой части, на какой широте и долготе располагается сама обсерватория, поскольку нейтрино, они пронизывают Землю вообще насквозь, почти не взаимодействуя. И только это в редких случаях.
0: А для других э, измерений? Ну вот вы говорили про химические элементы... Э, в различных объектах, да, то есть, чего состоят э, звезды. Я, честно говоря, вот можно об этом еще раз м- чуть подробнее, то есть, как все-таки увидеть э, элементы в объектах, которые расположены далеко?
1: Нужно получить свет от этого объекта и разложить его на составляющие, то есть в спектр, то есть сосчитать, сколько фотонов с каждыми длинными вон приходят. Отдельно сколько а... угу. таких, сколько красных, сколько желтых.
0: И каждому химическому элементу соответствует определенная
1: длина волны.
0: То есть вы ориентируетесь исключительно на свет?
1: Да, только на свет.
0: Угу. Ну и вот теперь, возвращаясь к моему первому вопросу, то есть ориентируясь на свет и вот на эти волны, всевозможные, может быть, на Земле есть какие-то точки, куда они доходят наилучшим образом, если мы не говорим о нейтрино, а о чем-то другом.
1: Ну, конечно, обсерватории стараются строить высоко в горах. Там, где, во-первых, нет засветки от других городов. Во-вторых, там атмосфера лучше и прозрачней. И есть специальная наука, астроклимат изучают и исследуют, где лучше всего строить обсерватории.
0: И чаще всего это какие-то безлюдные районы, да?
1: Ну, пустыни, горы, да. Или, например, вы же, если хотите все небо наблюдать, вам нужно иметь... Телескопы и в северном, и в южном полушарии, чтобы всю небесную сферу захватить.
0: А что с хаблом?
1: Ну, это космический телескоп, да. конечно, в космос тоже хорошо. То есть из
0: космоса наблюдать, видимо, удобнее, чем с да, Земли, там вообще ничего не мешает, ну, да. можно предположить.
1: Там не мешает, во-первых, атмосфера, поскольку она вносит основные ограничения для наблюдений.
0: А значит ли это, что, скажем, космические исследования, космические телескопы, ну и Хаббл, наверное, как самый известный, да, да? В первую очередь являются основными источниками для получения информации. Вами.
1: Ну, конечно, я использовала наблюдения с Хаббла, со Стиса, они есть в архивных данных, но не всегда это лучше. Конечно, Космические телескопы нужно обязательно делать, и это сложно, дорого, дорого требует м, больших усилий. В принципе, сейчас и на Земле можно нормально наблюдать. Mm, то есть, есть и активная дошла. Оптика адаптивная, mm. но, конечно, в тех м, диапазонах длин вон, где атмосфера Земли прозрачна.
0: Да, понятно. Когда вы изучаете звезды или другие небесные тела, ну вот в частности там химические их составки, то процессы, которые в них происходят, вы это делаете для классификации в первую очередь или для чего-то еще?
1: Конечно, когда находятся какие-то новые объекты, хочется увеличить статистику, набрать и как-то классифицировать их, чтобы понять, стандартная ли это звезда или отличается чем-нибудь, но вообще эта классификация не может быть главной целью, ведь наша цель понять, как, как что звезды и как, и как да, как происходит нуклеосинтез синтез тяжелых элементов,
2: uh-huh. Uh-huh.
1: поскольку звезды, они, их атмосферы, поверхность отражают э, тот химический состав вещества, из которого они были образованы миллиарды лет назад Поэтому мы можем следить, как со временем происходило обогащение тяжелыми элементами. Да,
0: понятно. Но вот это удивительные, конечно, вещи, потому что звезды, по моему представлению, э, вы хоть сказали, что на безоблачном, ясном небе в самую хорошую погоду, при самом хорошем э, обзоре можно увидеть всего там порядка 6 тысяч звезд. Да, но, тем не менее, конечно, э, мне кажется, звезды сами по себе являются для нас невидимыми объектами. Потому что ну, что такое звезда с Земли? Ну, точка какая-то. Мы одну звезду видим по имени Солнце, как известно, ну в более-менее приличном варианте, а все остальное крайне спорно для невооруженного, во всяком случае, глаза и разглядеть невидимые объекты, которые находятся внутри других невидимых объектов, это, конечно, отдельно дополнительное. Удовольствие. Да, Татьяна, спасибо. Это Татьяна Светнова, астронома, специалист Государственного астрономического института имени Штернберга. Первое выступление на сегодня. Дмитрий, у вас есть возможность задать коллеге вопрос?
2: Да, у меня вопрос очень простой. А вот, Татьяна, скажите, пожалуйста, какие объекты вам больше всего нравится изучать из тех, что вы перечислили, и почему?
1: Сейчас в основном мне нравится изучать... Старые звезды с большим дефицитом металлов. Многие из них имеют возраст сравнимый с возрастом нашей галактики Млечный Путь, и в обогащение тяжелыми элементами в, этих, в обогащение этих звезд тяжелыми элементами иногда вносили вклад всего одна-две, ну совсем несколько вспышек сверхновых. И эти звезды они имеет самое низкое содержание металлов, и благодаря им мы можем узнать э, напрямую, какие элементы синтезируются в результате взрывов сверхновых.
0: Вот эти старые звезды, но это же не мертвые звезды? Нет. Но умирающие, может быть. Или, что Нет. значит старые звезды а... такие вот, которые... И далее по тексту, то, что вы сказали. Ну,
1: чем меньше масса звезды, тем дольше она живет. И вот если... Масса ее меньше солнечной, то сейчас она сохранилась в почти неизменном состоянии. Вот как родилась, прошло 10 миллиардов лет, и она практически не поменялась. Дальше эволюция пойдет быстрее, но это тоже еще должно несколько миллиардов лет пройти. Это старые звезды, но они вот долго живущие. Поскольку чем меньше масса звезды, тем медленнее она эволюционирует.
0: Здоровое питание в космическом пространстве.
1: <laughs> ну, в
0: общем, да. Приблизительно так. Да, Дима, вы. Что-то хотели дополнить или или уточнить? Про старые звезды,
2: про тяжелые элементы меня очень интересует вопрос. Сейчас же ученые бьются над тем, чтобы синтезировать сверхтяжелые стабильные элементы. А возможно ли нахождение таких сверхтяжелых стабильных элементов, которых мы еще не знаем, внутри тяжелых звезд?
1: Ну, внутри тяжелых звезд вряд ли это вы имеете в виду остров стабильности, да, да. где два, это дважды магические ядра, они называются. Это вот Кинсбург назвал одной из чуть ли не главных проблем современной физики, что эти э, ядра сверхстабильные, они еще не открыты. Но есть попытки э, делают срезы на метеоритах, протравливают их э, какими-то специальными веществами и пытаются понять, могут ли им эти следы соответствовать вот этим сверхтяжелым элементам. Но это не в звездах, а уже в звездной среде. А уже Но в межзвездной не знаю,
0: среде. Насколько... Дмитрий, Интересно. возможно, все. Вот каким должен был быть ответ Татьяны. Да. Спасибо большое, мы продолжим скоро. Объект 22 два. Научные бои. Это научные бои. Евгений Штаховский. И сегодня восьмые бои третьего сезона. Тема боев Невидимые объекты. Уже позади выступления астронома Татьяны Ситновой. Впереди мы ждем блестящего не сомневаюсь. доклада Дмитрия Смирнова. Он физик, научный сотрудник физического института имени Лебедева. Дмитрий, ну я предлагаю, в общем, не тянуть. И если вы готовы, то начинать.
2: Да, спасибо.
0: «Научные бои». Да, ваши 10 минут, пожалуйста.
2: Да, спасибо. Я сразу все продолжу тематику Татьяны, но уже относительно не к объектам, которые находятся на сверхдалёком расстоянии от нас, а о том, с чем мы постоянно имеем дело. Это с атомами, молекулами, как их вообще можно исследовать. Моя область интересов — это рентгеновская метрология наноструктур. Вкратце, почему именно рентген э, очень активно применяется для исследования элементного состава, структурного состава, э, формы объектов, э, состоящих из отдельных групп атомов. А все очень просто. В физике работает так называемый дифракционный предел. Да для того, чтобы увидеть объект, надо, чтобы с ним взаимодействовало излучение э, с длиной волны порядка размера самого объекта. Только в таком случае излучение, вернее, электромагнитная волна, рентген — это электромагнитная волна с очень большой частотой, дефродирует, отразится, рассеется, обогнет наш наноразмерный объект, и мы можем увидеть картину, которая полностью описывает интересующие нас характеристики. Вот такой простой ответ на вопрос, почему именно рентгеновское излучение так широко применяется для исследования столь малых объектов. Ну, а теперь э, в неожиданном таком ключе перейду к тому, что для того, чтобы хорошо исследовать сверхмалые объекты, ученым приходится строить очень большие установки, как они говорят, мегаустановки. Ранее Вы, наверное, слышали о о больших мегаустановках, как Большой Адронный Коллайдер, например, интерферометр Лайга, с помощью которого найдены гравитационные волны. А я хочу рассказать немного о лазере на на свободных электронах. Это международный проект, осуществляется в Гамбурге. Большую роль принимают российские ученые, в том числе, и физический институт, в котором я работаю. А лазер на свободных электронах это мегаустановка, которая позволяет генерировать сверхмощные, короткоимпульсные учти рентгеновского излучения, которые могут рассказать практически все о о атомной структуре объекта, о молекулах, о биологических объектах и так далее. И плюс еще исследовать короткоживущие процессы. Как же это сделано? А сделано очень просто. Почему лазер называется именно на свободных электронах? Электроны ускоряются электрическим полем, проходят через систему периодических магнитов, в которых полюса расположены периодически. И магнитное поле изменяет траекторию электронов. Электроны этого воздействия очень не любят, и в ответ на это излучают рентгеновские волны. Очень короткие. Я скажу, что (кười) длина такого пути, по которому распространяются излучения, это более 2 километров. То есть представьте себе, такой большой ускоритель пришлось сделать ученым для того, чтобы получить сверхмощные интенсивные пути рентгеновского излучения, причем очень короткие по времени воздействия. Я скажу, что, вот, например, атомы в молекулах они не неподвижны, а, честь, а, а движутся с какой-то конкретной частотой, причем эта частота очень большая, э, составляет десятки миллиардов колебаний в секунду. Так вот длина импульса, продолжительность импульса от этого лазера, она даже меньше на два порядка, и поэтому мы можем изучать самые быстро проходящие реакции, то есть увидеть химическую реакцию, получить фильм. о том, как э, одно вещество превращается в другое, это дорогого стоит. И поэтому такая установка э, очень перспективна в плане исследования таких краткоживущих процессов, исследования физики, химических реакций и так далее. Плюс еще (сfollow) данная установка очень интересна для изучения различных плазменных процессов. Я скажу о том, что этот импульс очень мощный, и он практически мгновенно может разрушить объект. Это так называемый кулоновский взрыв. Атомы в молекулах, в кристаллах связаны энергией связи и противодействует им кулоновское отталкивание. Так вот, когда мы облучаем это большим импульсом электромагнитной энергии, у нас... Кулоновское отталкивание намного превосходит силу связи в объекте, и объект просто, так скажем, растворяется, разбегается, происходит его взрыв. И это очень тоже важно для физики. И одно из возможных применений — это, например, осуществление термоядерного синтеза. То есть тоже очень интересные вещи. Ну и, конечно, остаются стандартные применения. Это рентгеноструктурный анализ, то есть... Рентгеновское излучение проходит сквозь структуру объекта, волны на нем дефрадируются и формируют дифракционную картину. Ну, Вы можете представить себе такой пример диска-шар, когда светит на него свет, вы вокруг видите картинку из этих зайчиков. И потом у ученых наступает очень... Важный момент — надо из этих зайчиков восстановить сам объект. То есть они действуют как Шерлок Холмс, только наоборот. Если Шерлок Холмс от частного к общему двигается, собирая улики, то ученым наоборот. От большой общей картины надо построить маленький объект. Вот я же тоже попробую
0: от э, дедукции пойти методом индукции. Прошли пять минут, поэтому я подключаюсь. Дмитрий, Значит, во-первых, я правильно ли вас понял, Uh, что вы изучаете все эти дела с помощью А. Рентгена да. Б. Лазера. Это способ
2: ä, представления электромагнитного uh-huh. излучения. Это директное излучение мощное, фокусированное.
0: Uh-huh. ну тем не менее. Да, да. Да.
2: Значит,
0: С uh-huh. всевозможных мегаобъектов, где большой адронный коллайдер, конечно, во главе всего этого безобразия.
2: Но он для других задач, это для физики элементарных частиц.
0: Ну вот смотрите, здесь возникает сразу э, вот какой вопрос. То есть рентген рентгеном, мегаобъекты мегаобъекты. Насколько важно э, изучение вот этих невидимых, да обычным человеческим глазом, да и даже, может быть, сильно улучшенным человеческим глазом объектов в, что называется, искусственно созданных условиях или в... Ну, не знаю, в естественной среде, в вашей области знаний да, научных, это разделение вообще существует? И если существует, то какое оно имеет значение?
2: О конкретном разделении я вам не скажу, но вот искусственно синтезированные объекты, я чаще всего исследую полупродниковые микроструктуры, электроники, я скажу, что намного проще, чем биологические
0: объекты. Что значит намного проще? Почему проще?
2: Ну, то есть, если биологический объект, белки, различные ферменты, вирусы, бактерии...
0: А с ними все время что-то происходит?
2: Да, с ними все время происходит. Во-первых, там очень много связей, много атомов, различных вещей. То с, со структурами, созданными человеком, здесь немного попроще. Там несколько слоев, но несколько десятков слоев, которые обладают заданными характеристиками и просто эти характеристики контролируются. Поэтому человечество пока не нашло таких искусственных технологий, чтобы синтезировать объекты по сложности превосходящие, ну, природные.
0: Синтезировать понятно, а вот изучать, опять же, если я правильно понял, у меня сложилось ощущение, что вы исследуете все это дело с помощью... Различного рода излучений.
2: Да. Все-таки. Да, да.
0: И означает ли это, что, например, открытие все новых ну, видов или типов да разновидностей э- излучений все более усовершенствует и ваши методы изучения? Безусловно.
2: Если говорить о человеческом зрении, то мы видим отраженный свет. Это, видимое излучение. Вот, например, в прошлом году было 120 лет со дня открытия рентгеновского излучения, то есть э, открытие вот этого вида волн привело к очень большому прогрессу науки. Э, была определена структура кристаллов, то есть человек начал проникать в микромир. То есть, а дальше это гамма-излучение, это еще более жесткое кратковолновое излучение, а что за ним, это пока человечество такими вопросами но в практике не оперируют.
0: Хорошо, ну. да, это сделаю вид, что это понятно. Еще я бы хотел вернуться к короткоживущим процессам. Да. Это очень увлекательно звучит. Можно поподробнее? Что это? Что такое короткоживущий процесс? Что такое короткоживущий процесс? И короткоживущие — это сколько?
2: Ой, я вам даже, не обращаясь к цифрам, не скажу. То есть это... Водорегионные, можно сказать, даже доли секунды, миллиардные ди секунды.
0: То есть что-то произошло и тут же закончилось.
2: Да, что-то произошло и то, то же закончилось. Но это не дискретный процесс, это какой-то процесс во времени, например, как образуется химическая связь, как электронная плотность одного атома соединяется с электронной плотностью другого атома, как перебегают электрончики с места на место. То есть это процесс, можно сказать, э- очень Завораживающий, стремительный, да. да, да. И поэтому для исследования таких вещей нужны и соответствующие короткие импульсы. Для того, чтобы получать, ну, так скажем, кадры для фильмов, которые показывают, как эти процессы ну, да. идут. А мы же да. так,
0: так все любим видеть. Да. А да. многие да. наоборот да. пока своими глазищами не увидят, так ни за что в жизни, ни во что не поверят. Спасибо большое. Дмитрий Смирнов, физик, второй участник сегодняшних научных боев. Татьяна, ваш вопрос, коллеги, пожалуйста.
1: Дмитрий, я бы хотел узнать, может ли произойти разрушение молекулы, то есть диссоциация под действием излучения. Случается ли у вас такое? И Нет?
2: Да, запросто. А мы... что же вы
1: делаете? Он же потом испортится.
2: Что-то портится, что-то нет, но мы часто наблюдаем, что во время измерения образцы у нас изменяются. Вот, например, если мы меряем какие-то терамики, а не белого цвета, то мы поставили образец, измерили и увидели, что он почернел, отислился что-то с ним произошло, химическая реакция, и с этим постоянно надо бороться. Вернее, не бороться, а уделять Ну, внимание. Быть, во-первых, к этому готовым, понимать, что такие
0: процессы могут произойти в любой момент. Да, конечно.
1: Но они неизбежны. да.
2: Ну, смотря далеко от них, если говорить о кремниевых структурах, то вот здесь я говорю о транзисторах, которые используются в микроэлектронике, там воздействие Рентгена, оно не приводит ни к каким заметным влияниям в плане во время исследования. То есть им можно пренебречь влиянием излучения.
0: Да, понятно. Спасибо большое. Ну что, самое время, наверное, я думаю, теперь можно с чистой совестью голосовать. Официальное сообщество радиостанции МАЭК ВКонтакте. Заходите, присоединяйтесь, там прямо на главной странице два имени, ну и смс-портал 5533, короткий номер, М1, если вы за Татьяну Ситнову, астронома, она выступала первой, и М2, если за Дмитрия Смирнова, физика. Научные бои. «Невидимые объекты» тема восьмых боев, третьего сезона научных боев в эфире «Маяка». Здесь Татьяна Светнова, астроном и Дмитрий Смирнов. Физик оба выступления уже остались позади, ну и все еще продолжается голосование. Мы всегда выбираем победителя с помощью тех людей присутствует здесь, кроме нас. И как раз я всегда призываю к тому, чтобы голосовали как раз в тот момент, когда оба выступления остались позади. Ну, так, чтобы честно, кто действительно понравился больше, кто был более понятным, потому что, ну, ключевой момент наших научных боев, как ни крути, он такой стандартный, вполне себе уже традиционный, прижившийся, что называется, попытаться рассказать о своей теме, Научных, о своих научных интересах так чтобы это было понятно не только тем кто, кто и без вас все это прекрасно понимает да а вот нам простым людям мне в первую очередь очень хотелось бы узнать все и про нейтрины в звездах и про я забыл даже словосочетание кратко как называется быстро протекающие процесс вот да короткоживущие Быстро протекающие и короткоживущие процессы. Эм, ну, давайте, наверное, надо же сказать, стоп, для того, чтобы завершилось голосование. Всем большое спасибо всем, кто принимает участие в голосовании, что я всегда расцениваю не только как просто голос за того или иного участника, но и в целом как поддержку наших научных боев. И вот теперь я скажу «стоп», это значит, что эти цифры, которые я вижу в данный момент, я буду считать окончательными, и уже ничто не повлияет на на процесс. Поэтому теперь мне нужно только каких-нибудь 10-15 секунд для того, чтобы сложить... То, что я вижу в официальном сообществе в радиостанции моих ВКонтакте и э, те цифры, которые я э, вижу на нашем СМС-портале. И, пожалуй, да. Пожалуй, да. Готов назвать победителя сегодняшних научных боев. Это значит, что этот человек отправится в следующий тур. И это это Татьяна Вы. Татьяна Светнова, астроном, победила сегодня в научных боях. Дмитрий, спасибо большое за участие.
2: Спасибо, мне было очень приятно уступить в этот раз такой замечательной девушке.
0: Ну, вы в любом случае остаетесь победителем научных боев в своей э, номинации в в том сезоне, где вы принимали участие. Значит, с вами, Татьяна, я не прощаюсь. Спасибо, научные бои на сегодня окончены. Объект 22. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру